0: Himmel endlos weit Hier verschmelzen Raum und Zeit Abenteuer in der Luft In der Nase Eukalyptusduft Bunte Vögel, Kängurus Wasserfälle, Kakadus Wo die Kookaburras lachen Wo Sternbilder Kopfstand machen Irgendwo und nirgendwo Kein Warum und kein Wieso oh. Wieso ruft er immer genau dann an Wenn ich's am wenigsten gebrauchen kann äh. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wilson, so eine Überraschung, ich habe gerade von dir. Ja? Ja? Nein, nein. Nee. Nee. Wilson. 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 Nein, ich übe gerade den Song. Den Song für mein Hörbuch. Ja, ich weiß, dass bei Hörbüchern erzählt wird und nicht gesungen, aber bei mir ist es halt was anderes. Du weißt doch, letztes Jahr beim Schweigen der Unsichtbaren, unserem Live-Hörspiel, da hast du doch auch mitgemacht, weißt du noch? Ja, genau. Und da hatte ich doch dieses Lied gesungen, so fühlt sich Freiheit an. Nein, ich hatte keine blonde Perücke dabei auf. Das war Dieter und das Lied hieß Outback Baby. Ja, jedenfalls ist das auch der Titel von dem Ohrendicke-Hörbuch, was ich mache. So fühlt sich Freiheit an. Eine Reise durch Australien. Klar ist das zwölf Jahre her, aber ich habe eine Menge erlebt damals und es gibt noch ganz viele Geschichten aus der Zeit. Auch die Leute mögen das. Das habe ich neulich auch erst wieder bei der Live-Lesung erlebt. Lava. Ein Jahr Australien ist einfach ein großes Abenteuer. Und in den Jahren danach ist bei mir längst nicht so viel passiert. Da soll ich etwa ein Hörbuch drüber machen, wie ich in Berlin morgens beim Bäcker eine Tüte Schrippen kaufe? Lava. Lava. Lava, 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 Ach, du würdest das kaufen. Lava. Naja, aber ein Käufer reicht ja nicht, um so eine Produktion zu finanzieren.
1: Lava, 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 Lava.
0: Lava. Äh, nee, das ist keine Tonstörung. Der Ohrenblick ist gerade zu Ende. Lava. Ja, das ist hier die Brandung vom Maramarang Nationalpark. Lava, Lava. Wusstest du übrigens, dass ganz Australien von Wasser umgeben ist? Krass, oder?
1: Lava. Lava, Lava, Lava. Ob ich
0: dich verarschen will? Lava. Ja klar, was denkst du denn? Ja. Ey, jedenfalls suche ich noch eine schöne Hintergrundstimmung für den Song. Und daher habe ich ein paar meiner Ohrenblicke von damals ausgegraben. Ja, aber der hier ist vielleicht ein bisschen laut. Ich probiere mal einen anderen. Moment. Lava. Ja, ja. Lava, lava, lava. Kakadus. Lava. Ja, genauer gesagt, gelbhauben
1: lava, 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 lava.
0: Nee, natürlich klingen die nicht schön. Lava. Aber sie sehen sehr schön aus, wirklich. Pussierliche Tierchen. Lava. Hm. Lava, lava, lava. Was meinst du? Lava, lava, lava. Wirklich? Lava, lava, lava. Ja, Moment. Da muss ich mal... Warte mal. Warte, warte. Lava, lava. Ja, Lava. Ja. Lava, Lava. Hare Krishna-Jünger in Melbourne. Lava, Lava. Die klingen nicht schön und die sehen auch nicht schön aus. Lava. Aber wäre nicht besser beides umgekehrt?
1: Lava, Lava.
0: Also, weißt du, ich, glaub, ich glaube, ich bleibe bei dieser Abendstimmung. Hm? Grillen, Frösche, ein wunderschöner, naturbelassener Campingplatz, auf dem wir fast ganz allein waren mit unserem Zelt. Und daneben Regenwald. So fühlt sich Freiheit an. Ja, hm. ja. ja. ja,
1: ja. Hm. Oh, nee. oh, Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden.
0: Und ihr so? <lacht> Lange nicht gehört, ne? Über ein Jahr ist es her. Hallo, liebe Lauschenden, hier bin ich wieder. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, aber einmal im Jahr schaffe ich es dann ja doch nochmal, mich zu melden mit einer Ohrenblicke-Folge. Und jetzt ist es soweit und es gibt auch wichtige Dinge zu verkünden, vor allem Dinge, die mir persönlich besonders wichtig sind. Ihr habt es vielleicht am Anfang schon gehört. Ich mache ein Ohrenblicke-Hörbuch. Viele von euch, die mich jetzt da auf Facebook verfolgen und über andere Kanäle, die wissen natürlich schon längst Bescheid. Alle anderen möchte ich natürlich an dieser Stelle darüber informieren und auch über den Stand der Dinge und wie sie die Sache vielleicht auch unterstützen können. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen ausholen, warum ein Hörbuch zum Thema Australien. Ich war tatsächlich lange nicht verreist und die Australienreise, über die ich ja in diesem Podcast in der Vergangenheit schon oft gesprochen habe, die liegt jetzt schon zwölf Jahre zurück. Es ist wirklich schon so lange her. Da fragen sich natürlich einige, warum erst jetzt ein Hörbuch darüber. Ja, die einfache Antwort ist die, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Die Idee dazu hatte ich schon sehr früh. Ja, sowas ist natürlich auch mit Arbeit verbunden und natürlich auch entsprechend dann mit Kosten. Und in der letzten Zeit war es so, dass ich öfter angefragt wurde für Lesungen. Ich bin ja auch Sprecher und mache auch öfter mal live. Lesungen. Und in der Vergangenheit hatte ich dann diese Kurzgeschichten von Slopinski. Das war ein Hörbuch, das ich auch gesprochen habe von Janette Hagen. Und das waren dann halt nicht meine Texte. Ich habe das unglaublich gern gemacht, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich hatte dann irgendwann die Idee, ich möchte dann doch lieber mal eigene Texte lesen bei Lesungen. Der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich die Lesung Anfang dieses Jahres in Güstrow. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich eine Lesung gehalten. Und wurde halt angefragt und ich dachte, was mache ich denn da eigentlich? Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe so ein paar Geschichten über Australien, die habe ich schon öfter mal am Lagerfeuer gelesen und hier und dort bei verschiedenen Anlässen. Und ja, warum mache ich da nicht einen ganzen Abend raus zum Thema Australien, mit Geschichten, mit Liedern, zur Ukulele? Das habe ich dann gemacht und es kam unglaublich gut an. Es waren verschiedenste Generationen da. Das Tollste war ein neunjähriges Mädchen, hat mir nachher zwei Bilder in die Hand gedrückt die sie gemalt hatte, zu meinen Geschichten. Und das heißt, sie hat wirklich zugehört. Und ich hatte eigentlich diese Zielgruppe dabei gar nicht so im Sinn. Und ich dachte, wow, es funktioniert bei Jung und bei Alt. Und und natürlich wurde ich nachher auch dann von vielen gefragt, gibt es denn da auch eine CD? Ich so, nö. Und das wäre jetzt halt so das Ding zu sagen, ja, es gibt eine Doppel-CD, die können Sie hier erwerben, die kostet 15 Euro. Das ist der Grund, warum ich eine Hörbuch machen will. Ich plane nämlich nächstes Jahr viele Lesungen zu machen. Ja, ich habe auch da schon einige Kontakte, feste Termine noch nicht, die werden noch geplant, aber ich werde euch natürlich darüber informieren, wann ich wo Lesungen mache. Ich habe es ja auch im letzten Jahr schon angekündigt, ich möchte live was machen. Ich glaube, ich habe sogar dieses Hörbuch schon angekündigt. Es dauert ja halt immer alles ein bisschen, aber jetzt bin ich gerade wirklich sehr aktiv in dieser Sache. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was genau ist jetzt auf dieser CD? Wird das so wie der Ohrenblicke-Podcast, wo ich dann bisschen rumlaber, Ohrenblicke spiele und äh, kleine Hörspielereien mache. Nein, es werden tatsächlich hauptsächlich Erzählungen sein. Ich werde aber sicherlich auch den ein oder anderen Ohrenblick da einflechten. Es gibt allerdings auch Geschichten, dazu gibt es gar keine Ohrenblicke. Ja, zum Beispiel, als wir da Tomaten gepflückt haben, da hatte ich gar nicht die Möglichkeit, nebenbei noch irgendwas aufzunehmen, weil da musste ich arbeiten. Und wenn man nicht schnell genug gearbeitet hatte, wurde man damals recht schnell gefeuert. Und das wollte ich vermeiden. Und daher gibt es halt manche Sachen nur als aufgeschriebene Geschichte. Ich habe verschiedene Dokumente aus der Zeit. Ich habe noch ein Reisetagebuch, das wir damals geführt hatten. Es gibt E-Mails aus der Zeit. Es gibt natürlich die Tonaufnahmen, die Ohrenblicke. Und es gibt jede Menge Fotos, die allerdings nur als Dia existieren. Und gestern habe ich mir noch mal einen großen Teil davon angeguckt. Und es ist schon eine andere Zeit gewesen. Aber es... Leuchten in den Augen ist wieder zurückgekehrt und ich dachte, oh, ich glaube, ich müsste mal wieder verreisen, auch um neue Geschichten zu sammeln. Aber das Kapitel Australien möchte ich jetzt auch mit diesem Projekt abschließen und mit den Lesungen, die darauf folgen werden. Und äh, das ist mir noch wichtig, das noch zu machen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt für euch aus einer Lesung, die ich kürzlich gemacht habe in Berlin. Und zwar geht es in dieser Geschichte um gefährliche Tiere in Australien, es ist ein kleiner Auszug daraus. Die Geschichte heißt Gefährliche Tiere oder Schweinereien im Kakadu-Nationalpark. Und um diese Schweinereien, da geht es in folgendem Auszug. Viel Spaß. Eingezäunte Krokodile sind nicht gefährlich. Gefährlicher hingegen sind Gewässer in dieser Region, die nicht eingezäunt sind. Die sollte man meiden, wenn man seinen Freunden später einmal persönlich von seinen Abenteuern in Down Under erzählen will. Problematisch wird es, wenn sich dieses Gewässer in einem Sumpfgebiet befindet, in dem nur ein schmaler Pfad den Untergrund bildet, auf dem man trockenen Fußes wandeln kann. Ich weiß heute nicht mehr so genau, was wir da zu suchen hatten. Ich weiß allerdings, was wir dort fanden, und es kündigte sich schon vorher durch undefinierbare Geräusche eindeutig animalischen Ursprungs an. Dann sahen wir sie. Eine höchst schweinische Orgie wurde hier abgehalten. Ein einzelner Keiler vergnügte sich abwechselnd mit mehreren Wildschweindamen, die sich lüstern vor ihm im Schlamm wälzten. Wir bekamen den Mund vor Staunen nicht mehr zu. Schweine beim Gruppensex, sowas haben wir auch im relativ freizügigen Deutschland noch nicht beobachten dürfen. Ich schaltete meinen Minidisc-Rekorder ein, um die Lustschreie der schweinischen Horde festzuhalten. Britta schnappte sich meine Spiegelreflexkamera und schoss ein Foto nach dem anderen. Wir gaben ein erstklassiges Produktionsteam für Tierpornos ab, wie wir da standen, auf diesem schmalen Pfad, rechts das krokodilhaltige Gewässer, links der schweinische Sumpf mit diesem unwirklichen Schauspiel. Wir waren so fasziniert, dass wir die Gefahr der Situation nicht so gleich erkannten. Das änderte sich jedoch, als der Keiler, der offenbar weniger gut auf Paparazzi zu sprechen war, plötzlich aufschaute. Die Bachen hatten offenbar genug von den Liebeskunststücken des Keilers und nutzten seine Unaufmerksamkeit, um sich aus dem Staub zu machen. Dabei kamen sie uns ziemlich nah und spätestens da wurde ich nervös und ging unsere Fluchtmöglichkeiten durch. Vor uns Krokodile, hinter uns ein notgeiler Keiler, der vermutlich uns die Schuld an seinem ungewollten Coitus Interruptus gab. Das sah nicht gut aus. Britta fotografierte indessen unverblümt weiter. Klick, klick, klick. Vermutlich rechnete sie sich schon das Honorar aus, wenn sie diese brisanten Exklusivfotos abends der Bild übermitteln würde. Du, Britta, ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Augenblick ist, um Fotos zu machen, raunte ich ihr zu, während ich bereits die Schlagzeile vor mir sah. Deutsche Australien-Touristen von Wildschweinen getötet. Da erschien mir die Krokodil-Alternative doch heldenhafter, trotz der herumstehenden, Vorsicht, Krokodile-Schilder. Dann sah ich sie. Die Rettung. Ein paar dürre Bäume, die das Schicksal uns vorsorglich an den Wegrand gepflanzt hatte. Bevor ich mich überhaupt darüber freuen konnte, war ich auch schon wie durch Instinkt getrieben hinaufgeklettert. »Britta«, rief ich, »los, nimm den Baum dort, wir haben genug Fotos!« »Ja, sofort«, rief sie zurück und drückte weiter auf den Auslöser, während der Keiler sich ihr langsam näherte. Hätte ich in diesem Moment nicht wahrhaftige Angst um meine Freundin verspürt, hätte ich mir sicher Gedanken darüber gemacht, warum eine Frau vor kleinen grünen Ameisen in Panik verfällt, während sie der Annäherung eines notgeilen Schweins männlichen Geschlechts offenbar völlig gelassen entgegensieht. Aber hier war nicht die Stunde, um das ewige Rätsel der Frau zu ergründen. »Britter, verdammt, lass die Fotos, bring dich in Sicherheit!« Endlich senkte sie die Kamera und rettete sich in letzter Sekunde auf den Baum. Da hockten wir nun wie die Affen und schauten auf den verlassenen Schweine Casanova herab, der nun genau unter mir stand. Er schnaubte ärgerlich und sah mich prüfend an. Sein Blick schien zu sagen, »Du hast mir die Nummer vermasselt, Kleiner. Diesmal lasse ich dich entkommen.« aber beim nächsten Mal willst du meine kleine Wildsau sein, darauf kannst du Gift nehmen. <lacht> Scharte noch einmal mit dem Huf und wartete durch den Sumpf von Dannen. Oh, ja, mehr über gefährliche Tiere in Australien und auch Tiere, mit denen man vielleicht gar nicht so rechnet in Australien, geht's dann auf dieser CD, die es natürlich dann auch als Download geben wird. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema. Eine CD-Pressung kostet Geld. Die Grafik, der Druck. Ähm, und ich möchte ja auch, dass es schön aussieht. Ich möchte es ja bei meinen Lesungen hauptsächlich verkaufen. Den Download wird es über Download-Shops geben. Aber um diese CD, um die es mir hauptsächlich geht, produzieren zu können, pressen lassen zu können, um den Druck, die Grafik bezahlen zu können, brauche ich ein bisschen Geld. Und dieses Geld sammle ich, habe ich in den letzten Wochen schon ja, fleißig für geworben, auf Facebook, auf YouTube, auf diversen anderen Kanälen, per Crowdfunding. Crowdfunding, die meisten von euch werden es kennen, wer es nicht kennt, es geht darum, dass ein Projekt vorfinanziert wird von der Masse, der Interessenten, der Fans, der Freunde, der Ohrenblickehörer zum Beispiel, die sagen, oh, so ein Hörbuch hätte ich auch gerne und ich bin bereit, meinen Betrag zum Beispiel für die CD im Voraus zu bezahlen. Dann hat der Herr Ohrenblicker genug Geld, die Pressung zu machen und ich bekomme dann die CD pünktlich zu Weihnachten noch zugeschickt. Oder zwei oder drei, man kann die ja auch verschenken. In der ersten Woche ging das Ding echt ab wie eine Rakete. Ich habe das auf crowdfans.de gestartet. Das ist ein Portal, das hat sich so auf Hörbücher und Lesungen spezialisiert. Und ähm, in der ersten Woche gab es unglaublich viele Beteiligungen und da waren schon 25 Prozent des Betrages zusammen. Inzwischen hat es ein bisschen nachgelassen, es fehlen aber noch ein paar hundert Euro und deswegen möchte ich nochmal den Aufruf starten, guckt euch das an, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr so ein Hörbuch haben möchtet oder ihr habt einfach Lust, mich da zu unterstützen und ihr dacht, ja, ich höre schon jahrelang den Ohrenblicke-Podcast, jetzt kann ich auch mal was für den Ohrenblicker tun, dann guckt euch das an und Ihr könnt euch dort ein Dankeschön aussuchen. Das kann äh, ein Download sein. Das kann die CD sein. CDs mit Widbung gibt es auch allerdings limitiert. Es sind nicht mehr ganz so viele da. Wer da eine haben möchte, sollte sich beeilen. Ganz toll wäre es, wenn ihr mich zum Beispiel für eine Wohnzimmerlesung bucht. Es kostet natürlich etwas mehr als jetzt eine CD. Aber ich komme dann zu euch nach Hause. Egal, wo ihr seid, irgendwo in Deutschland. Ich komme mit meiner Ukulele, erzähle euch meine Geschichten und werde auch für euch singen. Das Programm dauert ungefähr so 90 Minuten plus Pause. Also man hat auch wirklich was davon. Man kann sich zum Beispiel mit Freunden zusammen tun und sagen, hey, wir machen mal einen Ohrenblicke-Abend und laden den Kerl, den wir uns äh, jahrelang schon runtergeladen haben, im Internet mal zu uns nach Hause ein. Warum nicht? Also auf jeden Fall, ich glaube, so ein Ohrenblicke-Hörbuch ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Gerade in der kalten Jahreszeit träumt man ja gerne von schönen, warmen Ländern und ein ganz besonderes Schmankerl ist noch das Hörbuch mit persönlich gesprochener Widmung. Das heißt, ich werde am Anfang des Hörbuchs den Hörer, die Hörerin persönlich begrüßen, sagen Hallo, ich bin der Ohrenblicker und werde irgendwas erzählen, was wir natürlich vorher absprechen können, gerade wenn ihr das zu Weihnachten verschenken wollt, an die Liebste, den Liebsten, Freunde, Bekannte. Wen ich da begrüßen soll, das können wir alles vorher klären. Und ihr bekommt dann einen USB-Stick mit dem kompletten Hörbuch drauf und einer persönlich gesprochenen Widmung. War eine Idee von mir, ich finde sie gut. Was muss ich noch erzählen? Ja, die Lesereihe gibt es 2015. Wahrscheinlich wird sich das eher so auf den Herbst dann konzentrieren. Das heißt, ein bisschen Zeit ist noch. Es muss ja auch alles geplant werden, organisiert werden. Und wenn auch ihr möchtet, dass ich in euren Ort komme, Bucht entweder eine Wohnzimmerlesung oder sprecht mit Veranstaltern und meldet euch bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist jens.ohrenblicke.de. Ich würde mich freuen. Ich komme gerne rum. Das macht mir immer sehr viel Spaß, auch mal rauszukommen aus Berlin. Damit ihr vielleicht noch einen kleinen Eindruck bekommt, es gibt auch einen Videotrailer. Ich hatte ja in Köln jetzt auch eine Lesung und ich habe da ein bisschen was zusammengeschnitten, ein paar Auszüge. Das findet ihr alles in dem Eintrag zu dieser Podcast-Folge auf www.ohrenblicke.de. Da findet ihr natürlich auch die Links zum Crowdfunding-Projekt. Eine Idee, die hatte ich jetzt gestern, als ich so meine Ohrenblicke nochmal durchgegangen bin. Ich habe die ja damals auf Minidisc aufgenommen, wer das noch kennt. Minidisc sind kleine Scheiben, kleiner als CDs. Und ich muss wirklich sagen, es ist toll, die sind jetzt zwölf Jahre alt, die funktionieren noch alle. Man kennt das ja zum Beispiel, wenn man eine CD brennt, dass die mal nach ein paar Jahren dann irgendwann nicht mehr läuft. Bei den Minidiscs habe ich diese Probleme nie gehabt. Ich habe meine Australien-Ohrenblicke alle noch in den bunten Schachteln drin, auf diesen bunten Scheiben. Und ich habe tatsächlich gestern ein paar durchgehört und habe mir dann überlegt, es wäre doch eigentlich so eine nette Zusatzgabe auf der CD als Bonustrack einfach mal so ein paar Ohrenblicke die von mir gar nicht groß kommentiert werden. Oder nicht gar nicht groß, sondern gar nicht kommentiert werden. Einfach nur der Ohrenblick, der für sich alleine steht. Als Bonustrack am Ende der CD. Also ein kleines Gimmick. Vielleicht zwei, drei Ohrenblicke ein paar Minuten lang. Mich würde jetzt interessieren, gerade die Hörer, die schon länger jetzt dabei sind, habt ihr Lieblingsohrenblicke aus Australien, die ich euch vielleicht schon mal vorgespielt habe, die ihr gerne noch mal ein bisschen länger hören wollt. Oder gibt es bestimmte Ohrenblicke, die euch besonders faszinieren? Mich würde das sehr interessieren, weil ich selber habe natürlich einen ganz anderen Bezug dazu, weil ich ja die Dinge damals selber erlebt habe. Es ist ja so, wenn ich einen Ohrenblick jetzt zum Beispiel für den Podcast verwenden will oder anderweitig für ein Hörspiel, muss ich ihn ja erstmal von der Minidisc auf die Festplatte überspielen, in den Rechner. Und das hat dazu geführt, dass ich so wenn ich in den letzten Jahren australische Ohrenblicke gebraucht habe, oftmals dieselben benutzt habe. Also suche ich Grillen, dann nehme ich immer die, die ich immer nehme, weil die dann halt gerade auf der Festplatte noch sind. Und jetzt habe ich gestern aber tatsächlich mal ein paar der unbenutzten Ohrenblicke überspielt, weil ich dachte, vielleicht, wie gesagt, für das Hörbuch kann ich den einen oder anderen gebrauchen oder habe da auch einfach mal deshalb reingehört, um mich wieder in diese Zeit zurückzuversetzen. Und da ist mir was aufgefallen, nämlich viele modernen Großstädte also das ist mir schon länger bewusst, dass die gleich klingen dass es schwierig ist da so einen eigenen Sound auszumachen zum Beispiel Sydney ich wüsste nicht, wie klingt Sydney man hat Straßenlärm, man hat Menschen, die gibt es aber in allen australischen Großstädten. Bei Melbourne ist es zum Beispiel ganz anders Melbourne das hätte ich jetzt auf den ersten Ohrenblick auch erkannt ihr, ihr hört gerade ja da gibt's die Straßenbahn. Das Zentrum ist relativ überschaubar und äh, es hat schon fast was Kleinstädtisches. Das darf man, glaube ich, nicht zu so laut sagen, wenn jetzt Australier mithören. Aber es ist eigentlich doch recht gemütlich in Melbourne und äh, es gibt viel Straßenmusik dort. Und die Ampeln klingen auch ganz anders. Das Thema hatten wir auch schon mal in einer früheren Ohrenblicke-Folge. Und deswegen habe ich auch sehr viele interessante Ohrenblicke von Melbourne. Deswegen, also Melbourne ist akustisch jetzt so meine Lieblingsstadt gewesen in Australien. Und dann gibt es natürlich besondere akustische Merkmale von Städten. Nehmen wir mal ne, London, Big Ben, kennt jeder. Ist also sozusagen ein akustisches Wahrzeichen auch diese, diese Glockenmelodie. Und äh, die australische Stadt Perth, die ja ganz im Westen liegt, die abgelegenste Großstadt der Welt ist die hat diesen Glockenturm und ähm, ich habe da gestern auch nochmal reingehört ich hatte ihn nicht mehr so im Ohr, als ich dann aber reingehört habe, dachte ich, ah ja so war der. Das Lustige ist ich habe diesen Glockenturm von draußen da klingt er so Und ich habe ihn auch innerhalb des Glockenturms aufgenommen. Da klingt er so. Und jetzt kann ich hin und her switchen. Jetzt bin ich wieder draußen. Und jetzt bin ich drin. Und wieder draußen. Ich könnte das stundenlang machen, ja. Wir müssen ja zum Ende kommen. Ja, das sind so Ohrenblicke, die... Wenn ich sie höre, denke ich, ach ja, interessant, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt gleich wieder einen Nostalgieanfall bekomme. Ganz anders als bei folgendem Ohrenblick.
1: Spreading current gripes.
0: Diese Stimme hier kennt ihr alle. Die kommt nämlich in meinem Opener vor, in meinem Ohrenblicke-Jingle. Ja, jetzt möchte ich mal das Geheimnis lüften, wer denn diese Dame ist, die das sagt und was sie da, wovon sie da überhaupt redet. Und zwar, sie heißt Radar, ist ausgewandert aus Kroatien, schon vor langer Zeit nach Australien. Und sie hat auf der Farm gearbeitet, wo ich auch Weintrauben gepflückt habe. Es war eine Rosinenfarm, das heißt, die Weintrauben wurden da getrocknet. Und ja, sie wohnte auch da in dem Ort und hat da auch gearbeitet auf dieser Farm. Und jetzt hören wir diesen Ohrenblick mal ein Stückchen länger, als es in dem Intro der Fall ist.
1: Spreading grapes. They're nice little black ones and they have to dry and beautiful in the Okay.
0: Ich hatte Rada vorher gefragt, was sie denn da mache. nicht, weil ich das nicht gewusst hätte, sondern ich habe ihr gesagt, sie soll meinen deutschen Freunden mal erklären, was macht sie denn da eigentlich? Denn ich habe sie da vorher auch ein bisschen aufgenommen, die Geräusche die sie dabei macht. Und zwar da geht es darum, dass sie die bereits gepflückten Korinthen, also das sind kleine, nice little black ones, also kleine Weintrauben, die sie dort ausbreitet auf so ein Drahtgestell, damit sie in der Sonne trocknen. Ja, also wir haben ja da Weintrauben gepflückt und die wurden dann auf diesem Drahtgestell zum Trocknen ausgelegt. Das habe ich auch gemacht und Rada natürlich auch. Ich habe noch so ein paar mehr O-Töne von ihr, unter anderem aber auch von Doug. Und Doug war der Farmer. Das war auch ein grundauf sympathischer Mensch, ein ganz lieber Kerl. Und äh, ich habe so einen kleinen Dialog mit den beiden aufgenommen. Das heißt, ich war das gar nicht. Das war Britta, die Dame, mit der ich damals diese Reise gemacht habe. Sie hatte gepflückt, ich habe die Eimer aufgeladen, ausgekippt und die Weintrauben ausgebreitet und deswegen war sie ein bisschen feuerfertig und hat dann glücklicherweise diese Tonaufnahme gemacht. Da gibt es noch so ein paar andere schöne Stellen, wo zum Beispiel Doug Tiere nachmacht. Wir hören jetzt erstmal diese Leiter, die da so weitergeschoben wird, damit man auch die oberen Reihen, das waren mehrere Etagen, wo diese Weintrauben ausgebreitet wurden, ja, damit man die erreicht als Duck dann mitbekommen hat, oh die werden gerade aufgenommen. <lacht> ähm, hat er ein bisschen rumgealbert. Give it the car.
1: I don't sing.
0: Ja, Rada wollte nicht singen. Schade eigentlich. Rada war so ein echtes Original, immer so eine, eine raue Schale, aber ganz weicher Kern und eigentlich ein sehr liebenswürdiger Mensch. Und ja, weil man bedenkt, wie lange das jetzt schon her ist und ich hoffe einfach, dass es ihr gut geht. Ich möchte es aber auch irgendwie gar nicht wissen. Ich möchte einfach diese ganzen Menschen so in Erinnerung behalten, wie ich, ja, wie ich sie erlebt habe. Und das sind so, ja, das ist so wie so ein Album, das ich manchmal aufschlage, meine Ohrenblicke oder auch die Fotos aus der Zeit und die Erinnerungen. Und ich glaube, ich möchte auch erstmal gar nicht mehr nach Australien reisen, weil das Australien von damals, das wird es in dieser Form ja nicht mehr geben, weil ich mich ja auch verändert habe. Und ja, für mich ist das einfach so eine so eine Reise zurück in meine persönliche Vergangenheit. Wie empfindet ihr sowas, wenn ihr solche Ohrenblicke hört, die ich euch hier vorstelle? Das wird mich immer sehr interessieren, weil jeder nimmt es ja anders wahr. Ich sowieso. Ganz besonders interessiert mich das jetzt bei folgendem Ohrenblick, den ich euch mal kurz anspielen möchte, weil ich habe überlegt, ihn auch auf die Hörbuch-CD zu bringen. Ich finde ihn wahnsinnig spannend für mich persönlich, weil ich mache da gerade einen Rundgang durch die Hütte, die Traubenpflückerhütte, in der wir eigentlich nicht gewohnt haben. Wir haben in unserem Zelt übernachtet und nur die Küche dort benutzt, äh, um da mal abzuwaschen oder so. Wir hatten ja unseren eigenen Campingkocher ansonsten, weil diese Hütte war belagert von vielen Engländern, einem Finnen und einem Schotten, die waren dann aber hinterher weg. In den letzten Tagen waren wir dann nur noch zu zweit. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen in der Hütte breit gemacht, weiter im Zelt geschlafen, weil die äh, Schlafzimmer von den Flückern die waren jetzt nicht wirklich gemütlich, weil da Mücken und Spinnen drin waren. Und da war unser Zelt uns dann auch lieber. Jedenfalls, hier mache ich einen kleinen Rundgang durch diese Hütte. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich dann die Bilder auch wieder sehe, ich sehe wieder diese Hütte, manche Bilder sind unscharf, andere sind etwas klarer, ich höre mich da, eine Stimme aus der Vergangenheit und vor allem, was auch ganz irre ist, damals war ja der Irakkrieg, das war 2003, als die USA den Irak angegriffen hat und das war natürlich auch in Australien ein großes Thema, weil ja auch australische Soldaten im Irak waren, was viele gar nicht wissen und im Fernsehen wurde auch sehr viel darüber berichtet und gerade, wo ich da diesen Fernseher einschalte, hört man dann auch äh, Nachrichten aus dieser Zeit und ich finde es sehr spannend. Betreten wir nun die legendäre Traubenpflöckerhütte. Draußen ist ein bisschen
1: windig, ich gehe mal rein. So, hier befinden wir uns gerade in unserer Hütte, da äh, sitzt die Britta im Sessel. Und Start auf einen Fernseher, der nicht eingeschaltet ist. Nein, sie macht gerade die Reiseplanung, sehe ich. Gut, dann hier ist unser Fernseher. Darf ich das mal anmachen? Sydney time this morning. Um we're writing uh, Ministry of Information reported that there were four casualties there and six people wounded. Now I think we've re-established the satellite, it's back to sky coverage out of London. Captured. Baghdad came under a fierce attack from American cruise missiles. Other main developments for you this hour British military forces have joined a ground attack on Iraq. Hier ist unsere Stereoanlage mit klassischen Plattenspieler und ich probiere mal das Radio. Ah, der Empfang lässt etwas zu wünschen übrig. Ja, dann gehe ich doch mal weiter und wir gucken wir uns den Kühlschrank an. Der Kühlschrank enthält nicht mehr so viel, denn die Woche ist fast rum. Ja, ein paar angebrochene Marmeladengläser, ein Glas Vegemite, Schmierkäse und eine Tüte Karotten, ein paar Eierkäse, was man halt so braucht zum Leben.
0: Jetzt begebe ich mich mal in die Küche. Was ich von euch gern wissen würde, wie findet ihr diesen Rundgang durch die Hütte, den ich euch jetzt nur mal in Auszügen anspiele, es dauert noch ein bisschen länger, ich zeige wirklich alle Räume, dann auch die Toilette und die Dusche, die möchte ich nochmal anspielen, diese Dusche war wirklich sehr abenteuerlich, da plätscherte dann Flusswasser oben raus, also das war kein Trinkwasser, sondern wirklich Wasser, das direkt aus dem Fluss kam der Abfluss war ein Rohr nach draußen ins Freie und es ist egal, es war eine Dusche und wenn man hart gearbeitet hat, dann ist einem jede Dusche recht ich mache auch hier mal Licht. Und mal gucken, ob heute Wasser fließt. Ja. Wunderbar. Für mich persönlich sind das äh, wirklich Highlights unter meinen Ohrenblicken. Und das möchte ich jetzt von euch wissen. Ist das für euch überhaupt irgendwie interessant? Schreibt mir bitte. Schreibt mir Kommentare auf ohrenblicke.de oder schreibt mir eine E-Mail jens.ohrenblicke.de oder auf Facebook, kommentiert dort, liked, twittert, macht diesen ganzen Social-Media-Kram. Egal, macht was. Ich freue mich darüber. Oh, es gibt tatsächlich noch ein zweites Crowdfunding-Projekt, das ich durchführe. In diesem Falle geht es nicht um meine eigenen Geschichten, sondern um eine biografische Geschichte von einem Schauspieler, dessen Stimme die Ohrenblicke-Stammhörer auch schon kennen. Vielleicht erinnern sich einige an diese Stimme.
1: Du wolle mache gute Geschäfte.
0: Ich weiß nicht.
1: Ich kaufen tolle Ware. Ich verkaufe Illusionen.
0: Illusionen?
1: Illusionen.
0: Oder an diese. Das ist eine echte Sonnengereifte Tomate. Die allerletzte auf der ganzen Welt. Es dürfen in Zukunft nur noch Treibhaustomaten angebaut werden. Befehl von ganz oben. Oder diese. Uns rennen die Wähler davon.
1: Scharenweise. Ich, ich sag's euch, wenn wir jetzt nichts unternehmen,
0: können wir uns nach der Wahl die Ärsche auf den Oppositionsbänken platt sitzen. Völlig richtig. Völlig das richtig. Immer schon gesagt, ja. Die Stimme gehört Matthias Kopetzky, der in vergangenen Ohrenblickefolgen auch oder in dem Hörspiel, das ich ja dann auch im Podcast veröffentlicht habe, ja schon für mich gesprochen hat. Er hat mir nicht nur eine Tomate und falsche Illusionen verkauft, sondern er hat auch ein Buch geschrieben und das heißt Teheran im Bauch. Wie meines Vaters Land mich fand. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Denn es geht darum, dass Matthias adoptiert wurde. Das hat er schon immer gewusst. Er hat aber nicht gewusst, wer sein leiblicher Vater ist und auch nicht aus welchem Land er stammt. Dass er dass er irgendwelche ausländischen Wurzeln hat, dass... Hat er im Spiegel sich schon angesehen, aber dass es dann ausgerechnet ein Mensch aus dem Iran ist, der ihn gezeugt hat und der ihn dann persönlich kennenlernen wollte und ihn eingeladen hat, ihn zu besuchen im Iran, das, darauf war er nicht vorbereitet und er hat sich lange Zeit dagegen gesträubt. Er besucht dann doch letztendlich seinen Vater und die Familie im Iran und lernt dort eine völlig andere Welt kennen, auch eine andere Welt, als sie hier in den Medien über den Iran breitgetreten wird. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Lesestoff, auch für alle, die sich für andere Kulturen und andere Länder interessieren. Ist auch sehr gut geschrieben, sonst würde ich das nicht machen. Ja, wir haben das beschlossen, Mensch, da muss es doch ein Hörbuch geben, du bist Schauspieler, er hat viele Lesungen auch schon gemacht, wurde auch oft angesprochen, gibt es denn da ein Hörbuch? Es gibt noch keins, aber wir arbeiten dran. Und auch hier sammeln wir ein wenig Geld. Und wer dieses Projekt unterstützen möchte, das wird ein reines Download-Hörbuch sein. Da machen wir keine CDs, denn es ist auch ein wenig länger. Es wird zu so sieben bis acht Stunden lang sein. Ja, auch das gibt's auf crowdfans.de. Den Link gibt's auf Ohrenblicke.de, Dorthin und dort gibt's auch eine Hörprobe und alles Weitere, das ihr wissen müsst. Also schaut euch das ruhig mal an. Ich kann's nur empfehlen. Ich hatte in der letzten Ohrenblicke-Folge, das heißt im letzten Jahr, ein Gewinnspiel angekündigt, bei dem man Kinderhörspiele gewinnen kann. Glaube ich zumindest, dass ich das schon angekündigt hatte. Ich wollte es auf jeden Fall machen. Ich bin bis heute nicht dazu gekommen. Ich habe aber immer noch die Preise hier liegen und ich werde es machen. Und ähm, wahrscheinlich in der nächsten Ohrenblicke-Folge. Und drückt mir mal alle die Daumen, dass es nicht wieder ein Jahr dauert. Gerade wenn ihr jetzt das Crowdfunding-Projekt gut unterstützt, dann merke ich ja auch, ach, es lohnt sich ja, Ohrenblicke Folge zu machen und wenn die Hörer nett zu mir sind, bin ich auch nett zu ihnen und werde vielleicht mal wieder die Frequenz auch ein bisschen erhöhen. Was ich aber erzählen wollte, unser Hörspiel, unser Kinderhörspiel Bippo, der kleine Elefant, hat den ersten Platz in der Kategorie Kinderhörspiel gewonnen und zwar bei der Chemnitzer Hörspielinsel. Das ist sozusagen der Oscar unter den Hörspielpreisen. Naja, nicht ganz, aber das ist von einem Radiosender dort. Radio T in Chemnitz wird der ja jedes Jahr ähm, ausgeschrieben, diese, dieser Wettbewerb. Und da haben wir dann den ersten Platz gemacht. Wer das Hörspiel noch nicht gehört hat, ist es ganz witzig. Und ich habe ja auch einen Song da komponiert, einen Abspannsong, der allgemein sich großer Beliebtheit erfreut hat. Also ihr könnt es runterladen, immer noch bei hörspielprojekt.de. Auch diesen Link findet ihr wie alle anderen Links zu dieser Folge auf www.ohrenblicke.de. Ja, auch dieser Jingle ist schon sieben Jahre alt. Ja, wir werden alle nicht jünger. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe ja sehr viel erzählt über meine Projekte, aber es gab ja auch den ein oder anderen Ohrenblick zu hören. Und da seid ihr auch jetzt gefragt. Meine Frage an euch, was Denkt ihr, was empfindet ihr, wenn ihr meine Ohrenblicke hört? Ihr empfindet sicherlich was anderes als ich. Was ist spannend? Was findet ihr langweilig? Ihr könnt euch ganz ehrlich eure Meinung schreiben. Am besten in die Kommentarspalte auf ohrenblicke.de. Und vor allem, was haltet ihr von diesem Rundgang durch die Hütte? Würdet ihr euch freuen, wenn sowas auf einer Hörbuch-CD ist? Falls ihr diese CD überhaupt erwerben wollt. Wenn ihr die CD erwerben und vorfinanzieren wollt... Bei meinem Crowdfunding-Projekt geht auf crowdfans.de oder auf ohrenblicke.de. Dort findet ihr alle Links auch zu dem Projekt Teeran im Bauch, zum Hörspiel Bippo und zu allen anderen Sachen, über die ich heute gesprochen habe. Es gibt übrigens auch eine Ohrenblicke-Seite auf Facebook, die habe ich in den vergangenen Jahren ebenso wie diesen Podcast etwas vernachlässigt. In letzter Zeit habe ich wieder ein bisschen mehr dort gepostet. Und es ist ja so, bei solchen Facebook-Seiten, ihr bekommt nur das angezeigt, wo ihr auch öfter mal liked oder kommentiert. Das heißt, wer sich jetzt wundert, warum er diese Sachen, die ich da auf Facebook schreibe, gar nicht seht, obwohl ihr meine Ohrenblicke-Seite geliked habt, guckt doch nochmal nach auf die Ohrenblicke-Seite. Klickt da mal auf Like, kommentiert ein Posting von mir. Oder ein Foto und dann filtert Facebook das ja entsprechend, dass ihr das auch wieder öfter angezeigt bekommt. Den Link findet ihr auch auf ohrenblicke.de. Ich wünsche euch alles Gute, eine tolle Zeit. Freue mich über Unterstützung bei dem Projekt. Freue mich, euch vielleicht bei einer Live-Lesung im nächsten Jahr wiederzusehen. Und ich freue mich, euch vielleicht dieses Jahr nochmal eine Ohrenblicke-Folge präsentieren zu können. Versprechen will ich das aber jetzt mal gar nicht, weil das geht dann doch meistens in die Hose. Bis bald, macht's gut. Und haltet immer schön die Ohren offen. Oh, so fühlt sich Freiheit an. So fühlt sich Freiheit an. Die man nicht kaufen kann, die man nicht halten kann, in die man eintaucht dann und wann. Sie fühlt, als ob man fliegen kann, so fühlt sich Freiheit an.